0: Подкаст медіаресурсу «Глуст» про причини та наслідки впливу Росії
1: на чисту воду. Це наша спроба –
0: зрозуміти причини того, що сталося, та з'ясувати, що зробити, щоб це не повторилося. Привіт, мене звати Ірина Блаженко, я журналістка медіаресурсу «Глуст». З вами подкаст на чисту воду, який покликаний проговорювати вплив Російської Федерації на Україну. Топонім Донбас не є коректним, і в цьому випуску ми поговоримо, чому маючи таку демонізовану частину нашої країни, ми мусимо розібратися, чому така оповита мітами Донеччина та Луганщина залишаються все ж таки дуже бажаними для Росії. І історичний бекграунд забезпечує нам історик Володимир Половський. Вітаю тебе,
1: слава Україні, товариству
0: героям слава. Давай спершу поговоримо про те, що мається на увазі під словом Донбас.
1: Донбас, власне, це поняття, це таке збірне поняття з соціально-економічної географії, яке розшифровується як Донецький басейн, тобто акцентуючи увагу на тому, що там знаходяться великі поклади вугілля, і то це є Донецький вугільний басейн, скорочено Донбас. Наскільки коректно так називати цілий регіон, ну, Маємо те, що маємо, то, тому що це один із спадків, який залишив нам Сувок, і багато ми таких маємо покручів, в тому числі і термін Донбас. Ну, але, власне, за рахунок того, що цей термін популяризувався, тобто там за рахунок цих всіх відомих, ну найвідоміша, напевно, фраза, що Донбас паражняк не гонять, починаючи з його економічного значення, закінчуючи його, скажімо так, етимологією того, що ми відповідаємо за свої слова, отак він популяризувався і вкорінився там. Ну і потім, будучи підігрітим, всілякими громадськими організаціями під назвою Донецька Народна Республіка, які існували там буквально ще задовго угу. до початку війни. І от це все воно там розкрутилося, переросло в Донецький народ, народ Донбаса і тому подібні інші такі терміни.
0: Є угу. е, така е, небелиця, яку е, транслює власне ще імперія, а потім вже Союз uh, транслював. будь то Росія, власне, створила, розвинула економічний tusayım, потенціал Донбасу. Але 에, от я нещодавно э, завершила дуже ґрунтовну працю Катерини Зарембо, э, «Схід українського сонця», і там э, йшлося про те, що промисловість Донеччини, э, власне, э, стала взагалі завдяки європейцям. От, власне, Донецьк сам як шахтарське місто розвинув балійський підприємець. І до нього шахти – це було щось таким дуже поодиноким і не, не кількісним от, по, по працівниках. Для чого Росії Ну, створювати от, от такий міт, що буцімто е- це наше, е- це створене нами, хоча вони в це не вкладалися. Ну фактично ніяк.
1: А зараз я тебе здивую, бо навіть не а, чи то валієць, чи то шотландець Джон Юс, типу, було ще раніше до нього, це все. А, я тобі розкажу свою історію з власного життя. Так? Коли я не пам'ятаю, який то був рік точно, ну десь там середина 2000 х і я приїжджаю до Луганська. Ну і так між іншим, що робити, йду в краєзнавчий музей. Ну я ж історик, так? <гум> Мені цікаво було би. Ну і я звик, що всюди в нас історія де б мене те не було, там, чи, там, чи ти в Києві будеш в музеї історичному, чи Івано-Франківську, там починається з трепійської культури, от була там трепійська культура, бла-бла-бла і так далі. І тут я приходжу в музей, в якому експозиція починається з Хозарського каганату. І в мене такий зразу такий в голові дисонансом. Я тоді на той момент був студентом істориком. Я такий, типу, в смислі хозарський каганат. Харський кагана це ж далеко, це ж десь бознаде. Я такий так, стоп. Ну реально хозарський каганат. Тобто можна говорити про те, що економічний потенціал цього регіону почали використовувати саме Хозарища. І в складі хозарського каганату ми фіксуємо якраз там перші якісь економічні потуги. От бо час від часу цей регіон скажімо так, опустелювався і дичів. В прямому сенсі дичів не в образу жителям Луганщини, та? а в тому сенсі, що це відсилка вже до етноніму, топоніму, точніше, перепрошую, дикі поли,
0: uh-huh. та,
1: який і Жадан популяризував, та, і інші та, діячі. От, але диким полем Донбас ставав, і цей регіон ставав якраз у ті моменти, коли відбувалися такі подібні катастрофи, як теперішня війна, Десятирічна вже, де реально є всі шанси перетворення на дике поле, ну, бо знищений Бахмут, зруйновані міста, знищені річки і тому подібне. От. А тепер, власне, про розбудову і навіщо це Російська імперія. Російська імперія і пізніше Совок, вони ж хотіли собі таку виключність приписати. Чому? Ну, бо... Так само ну, можна проводити паралелі з е, Британією, там, з іншими там, колоніальними імперіями, тут алгоритм один і той самий, тобто ми е, завойовуємо якусь територію і кажемо, що до нас тут нічого не було. От, в, ідеології, в основі ідеології Російської імперії лежали такі штуки, як панславізм, як ідея того, що Москва – це третій Рим, і ідея месі... месіанства, тобто особливої виключної ролі. Тобто ми несемо це світло цивілізації кудись там. Це наша місія, та ми маємо страждати, якщо цього захоче Бог, але от ми маємо досягнути там якоїсь високої мети. Якщо для цього треба зруйнувати там, греблю, то нормально ми зруйнуємо греблю для цього, Нехай всі здохнуть. Тобто це цілком вписується в концепцію якраз у цього месіанства. І якщо ти пригадаєш тезу Путіна, так про те, що от ми, як мученики попадемо в рай, а вони всі просто здохнуть. Це теж воно. Це воно звідти, це оця ідея месіанства яка ще ну, десь 15-16 століття народилася, сформулювалася і почала розвиватися. Відповідно тому. Тобто так само вони говорять, що Одесу заснували вони, хоча там поселення існували. І Південь, де залишилися досі ці назви, ну, наприклад, назва міста Миколаїв, ну, здається, угу. нічого особливого. Та, ну, чекайте, ну, воно ж назву не на честь Миколи. Якого Миколи? Давайте уточнювати зразу. Так само місто Херсон, от хоча воно зараз у нас героїчне і назва, яку точно ніхто не захоче змінювати, так? але назва Херсон була, виникла у той момент, коли Катерина II, розуміючи, що до Криму ще не дотяглися от, після чергової війни російсько-турецької, ну і відповідно Херсонес залишився ще під бусурманами, значить ми Херсонес притягуємо сюди. От ну це приблизно, якби знаєте, Москву перейменували в Київ та, для того, щоб от, мати свою Київську Русь. От відповідно, міц про те, що ми маємо особливу місію, що ми несемо цивілізацію і так далі. Його потрібно було чимось підкріплювати. І його підкріплювали за рахунок от, переписування історії. Звісно що як же ще інакше. Але так, ти права навіть. По реформенні роки 60-90-х років 19 століття, коли почав різко зростати і населення, і економічний потенціал Сходу і Центру України, це виключно іноземні інвестиції, так це бельгійський, французький, британський, німецький капітал, і це бельгійські, французькі, британські капіталісти, які приїжджали сюди і засновували міста, будували фабрики, заводи тощо. Чому? Тому що тут був невичерпний потенціал ресурсний, просто вже в Європі всюди, де тільки можна було ресурси, вже видобуток їхній ставав достатньо дорогим, а тут ресурси на поверхні, просто на поверхні. І так само тут була дешева робоча сила, щойно звільнені кріпаки, які стали вільними, без, не прив'язаними до землі, і вони шукали собі, де б зайнятися. Тобто, маючи такі два потужні фактори успішної діяльності бізнесової, то сюди іноземці не могли не хотіти приїхати.
0: Угу. Ну, от якраз Катерина розповідає, що вона акцентує на тому, що не слід, власне, захоплюватися. І я хочу, щоб от теж донести до слухачів, що не слід захоплюватися цими європейськими підприємцями, бо насправді вони теж не, не були цими Ну,
1: точно не були місіями. Та... Ну, слід захоплюватися, ну, це були шукачі швидкої наживи, а швидко зробити великий капітал можна було тільки в Російській імперії, бо якщо тобі недостатньо було попередніх двох факторів, супер дешева робоча сива і супер багато ресурсів дешевих і доступних, то тут ще включався фактор корупції. Тобто завжди можна було ще рахунок корупційних схем, помножити свої статки і багатство. Якщо вже шукачі ким захоплюватися в ці роки, то нашими мільйонерами Терещенками, Семеренками, Яхненками. Тобто, ласкаво просимо. Угу. Нашим нам захоплюватися Юзом, та, якщо в нас є
0: Терещенко. Ну та, і власне умови тодішньої праці на, на європейці дуже добре ілюструє те, що от в них були знаєш, ці житлові квартали для робітників, і російські квартали вони називали собачими будками. І мені здається, тут не треба пояснювати, чого так власне ну, називати. Можна
1: просто погуглити Юзівка 19 століття uh-huh. і побачити в центрі такий величезний там комбінат, здоровезний, металургійний там чи якесь інше будь-яке підприємство. А і довкола бараків, в яких живуть робітники. Uh-huh. Ну, власне, цей принцип по будови міст Донеччини і Луганщини, він зберігся дотепер. Тобто є так зване градоутворюще, є це uh-huh. термін знову ж таки з Союзу, і довкола так звані посьолки, тобто це місця зосередження населення. Тобто uh-huh. люди, які працюють на тих чи інших підприємствах. І я пам'ятаю з таку картинку з 2004 року, коли от, місто живе такими імпульсами по вісім годин. Угу. Тобто місто зазвичай там, тихе, нікого нема, люди там, десь, або сплять, або на роботі. І отак раз у вісім годин протягом добиток три рази відбувається такий наплив населення. Тобто приїжджають автобуси з шахт, з підприємств і так далі, і місто зразу наповнюється на короткий час. Тобто угу. там люди йдуть за покупками, хтось пиво випити, хтось там просто побалакати, хтось послухати передвиборчу агітацію, там, покричати, які там погані кандидати і так далі. От такий імпульс і знову місто затихає. І так до наступної такої хвилі через 8 годин, коли uh-huh. чергова зміна з м, якогось підприємства градоутворюючого uh-huh. приїжджає.
0: Ну, урбаністика називається мономістом. Власне. От мономісто і ідентичність робітник. Це, це єдина ідентичність, яка толерувалася Совєтським Союзом. Але якщо от, ти, ти зачепив Юзівку, от, ти згадав, точніше, Юзівку, це ж... Якщо, якщо купнути, то воно е, має козацьке минуле, і багато інших топонімів Донеччини і Луганщини власне, мають слід Козаччини. І, може так тезисно, коротко про, про цей період?
1: Загалом, mm. те, що ми називаємо Донбасом, так, або якщо так взяти вже топоніми наші українські, то це Донецька і Луганська області, то їх можна розділити на три зони тяжіння. Південь територій цих він тяжів до Кримського ханату. Тобто це були території, особливо з до Шазовського моря, де це, території, які належали Кримському ханату. Далі крайні райони вже Луганщини, вони тяжіли до Донського козацтва. І там дотепер там, ще досить такі є досить зосереджені саме поняття там, «станиця», яка там зустрічається mm-hmm. там, і так далі. Це от, відголоси звідти. Ха це буде Північно-Північно-західна частина цих двох областей. Це буде Слобожанщина. А Слобожанщина це регіон, який заселявся кількома такими хвилями. Найбільше він заселявся у другій половині XVII століття. І Слободи це поселення, які звільнялися від оподаткування на деякий час. Коли на інших регіонах перша хвиля заселення Слобоженщини – це було поширення кріпатства. Тобто, коли закріпачують, а тут прикордонні такі небезпечні достатньо регіони, і туди поселялися люди, які воліли ризикувати життям, але бути вільними і там вести господарство. Угу. І це перша хвиля. Друга хвиля – це великі війни і період руїни, який пройшов в Україні, на правобережжі, і тоді цілими селами переселялися. Ну, Наприклад, після підписання договорів з Борівського, Білоцерківського, коли проводилась межа між українською державою і тими, які залишалися територією Речі Посполитій, розуміючи, що їх чекають репресії, велика кількість населення, які підтримували козацтво, підтримували повстання, вони просто виселялись. І от такі от були кілька хвиль заселення. Ну і, звісно, масове також заселення цього регіону відбулося вже після того, коли експедиції географічні Південно-Західне відділення російського географічного товариства, ось, згадав повну назву, коли вони розвідали, тут провели розвідку корисних копалин, і тоді тут почали інвестувати іноземці, і пішов розвиток міст, урбанізація, пішло-пішло-пішло, і тут така ще одна чергова така хвиля заселення відбулася.
0: От ще одна невелиця, яка, яка шириться і власне вона дуже, дуже добре побутує навіть в нас, коли от, Донецькі і Луганські переселенці у нас у 2014 році приїжджали і їх дуже погано сприймали. Я не скажу, що їх навіть зараз добре сприймають, через те, що цей регіон настільки перенасичений цими міфами, цими зрадами, цими ярликами. І, Власне, дуже багато підтверджень є, що, що там не тільки сепаратисти були. І дуже добра історія є, яка якраз теж описує вплив, точніше, руйнацію життів людей з совєтською машиною. Це історія, яка дала назву книжці Олександра Мехеда «Я змішаю твою крові з вугіллям» про шахтаря Нікітіна, який відстоював права робітників. І він їздив до Москви і намагався, от, власне, сформувати якісь умови сприятливі для, для праці. І Дєхтєрєв, я не пам'ятаю, прізвище цього секретаря, він сказав мені, якщо ти будеш пхати свого носа туди, куди не треба, я змішаю твою кров із вугіллям, а тіло на добриво і воно дуже добре описується все. Він розповідає це іноземним журналістам, і, власне, ця історія міститься в книжці «Доба безумства, занепад і розпад Радянського Союзу». І він говорить цим журналістам, що от зараз ми записуємо, ймовірно, через декілька днів по мене прийдуть. І Таких історій багато. Їх людей, тобто людей, або роблять каліками, або там, запихають в божевільню, або люди просто зникають.
1: Ну, а останні 10 років там ще побутує таке слово сполучення та, на підвал. Uh-huh. Тобто потрапити на підвал і людина зникла. От, ну, що я маю сказати до того, що ти сказав? Тобто, твоя відповідь була вичерпною, по суті. Я хіба додам те, що цей період росіянізації Донеччини та Луганщини, це, скажімо так, це не дуже така давня історія, тобто це менше століття. Тобто це ми говоримо про період Ну, починаючи від ну хай будуть тридцяті так можна поставити таку межу то, коли відбулася колективізація коли велика частина населення вбита голодом і після того відбувається така хвиля заселення фізичного то, іншим етнічним елементом а упродовж подальшої історії вже повоєнної Совєтського Союзу то, цей регіон посилено росіанізувався угу. державна поліція яка, там, яка, ну, яку ми відчули в усіх регіонах е, України, так, від Києва там, до Закарпаття, логічно, що вона була посилена, ну, особливо сильно відчувалася ця дія в регіоні, який був найближчим до Росії. От, е, тому тут е, цілком закономірні процеси. І е, е, я пригадую, знову ж таки, кілька разів я був на Донеччині до війни і вже після початку, то неодноразово мені доводилось чути фразу про те, що в 90-х на момент здобуття незалежності Донеччину можна було українізувати на раз-два. От е, був на це запит, але е, потім е, всі ці проблеми, які переживала держава, вони дозволили цьому регіону, який став різко достатньо депресивним, він uh-huh. і був депресивним за рахунок совєтської влади, але те за рахунок дотацій державних нафтодоларів, які в Тюхувалися і компенсувалося, перекривалося. Оце все ну, маленькі таке зауваження в Совєтському Союзі Шахтарі. Це була така еліта робітничого класу. Угу. Формально Совєцький Союз це була держава, начебто рівних, так колгосників та робітників, так, творчий союз, але насправді це було цілком інакше. Тобто і на Донеччину вкладалися мільярди, які перекривали оті всі нестачі в запит на вугілля. Був попит на нього, був його ясно, що використовували. Але були, регіон був дотаційним. Незалежна Україна ці дотації ну, довгий час собі дозволяла, але, зрешті-решт, ну, це був величезний непосильний вантаж для. Для бюджету. І, відповідно, поступово втрачаючи ці дотації, плюс приватизація всіх цих шахт, комбінатів і так далі, все це потягло те, що відбулися серйозні зміни в соціальній і в економічній сфері. І в той момент якраз виникло оце відчуття, якраз от десь так початок 2000-х, от, що ми нікому не потрібні. Тобто десь від місцевих людей це можна було почути. І в, цей, в, цю, в цю якраз діру оцю вдарила російська пропаганда. Uh-huh. Тобто вони почали оце підігрівати. «Давені нужни Києву» і пішло-пішло-пішло-поїхало. От е, проводилися там такі я був свідком розмови там, москвича і е, жителя Краснодону, та який казав: "Та от дивися, там звідси до Москви ближче, ніж до Києва". Типу, ну, ясно, що ви ж російський регіон. Ну, розмова велась російською, mm-hmm. та і соц. От і відповідно, отут на цьому якраз ґрунті і почали проростати оці всі паростки, які в 2014 році вибухнули як Днерулер. Угу.
0: Mm-hmm. Ну, насправді, я хочу теж теж додати з цього приводу, що е, мені здається, в мешканців не було е, аж таких сильних е, умов, точніше передумов, які б е, підтвердили, що ми їм не треба. Бо е, якраз е, от е, націоналістичні організації, організації, які е, плекали автентику, вони отримували підтримку із, 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 із заходу. Власне, навіть з Франківська є так. Е, спільнота, поштовх створювалася в Донецьку, і вони хотіли вертепи популяризувати, і хотіли зібрати вертепи з усіх, з усієї країни. Ну,
1: я mm-hmm. скажу тобі так, що в Україні себе непотрібними відчували всі. Mm-hmm. Тобто, от оцей період кризи середини 90-х там, до початку 2000-х, та, ну, начебто такий невеликий історичний період, та, але тоді потрібно себе міг відчути кожен і повна. Просто в силу обставин того, що це підігрівалося ззовні, mm-hmm. оце відчуття начебто непотрібності, воно е, особливо е, домінувало. І ви, теж ж сама казала про те, що мономісто, єдина ідентичність і дуже часто в місті е, одне місце роботи, грубо кажучи, могло бути. Так? Mm-hmm. То відповідно, коли це місце роботи втрачалось, то це виглядало як кінець світу, бо гинуло, зникало все. Uh-huh. Відповідно, бо дуже часто підприємства вони підтримували культуру і утримували її. Вони займалися і інфраструктурою, і ну всім, всім, всім. От так само, як в сільських регіонах Сходу і Півдня головним в селі був колгосп, так навіть вже після того, як це змінилася форма власності, так все одно це за інерцією називалось колгосп, і колгосп робив дороги, колгосп крутив фільми в клубі і так далі. Подібне відбувалося і там, і тому там воно виглядало більш апокаліптично.
0: Mm-hmm. Е,
1: і тому я не кажу, що там якісь особливі умови були, але насправді якісь особливі елементи, які це все підсилили і mm-hmm. апокаліптизували, були присутні.
0: Насправді були там промінчики, які не знаю, давали би зрозуміти, що ви нам треба, що ми хочемо. Бачила ви Герб Донецької області, Та, там багато бачила. промінчиків. Е, власне, е, це такий дуже е, заключний блок. Ми маємо дуже-дуже глибоку історію. От ти вже згадав е, ще навіть рані- раніше, ніж козацьку історію. І те, який зараз е, міфий в цих областях, от вже згаданий е, Мехет, він досліджував міфологеми е, областей. І... Е, Отак От наскрізну думку, якщо можна, е, витягти із е, репортажистики його, е, це те, що міфи повторюються. Вони просто заміняють якісь якісь факти але воно все однаково. От у нас тут приїжджав, приїжджала там Екатерина. У нас тут був там, не знаю, Малєвич. там неважливо, що він там був у сусідньому там місці, але вони присвоювали собі. Чому так відбувається? Чому так багато міфів, коли ми маємо реальну історію?
1: Ну, міфи будуть завжди, тому що міфи вони потрібні. І якщо міфотворчістю не займається скажімо так, держава творенням таких міфів, то міфотворчістю буде займатися хтось, кому ці міфи будуть потрібні. Ну, наприклад, Донбас кормить Україну, так, міф uh-huh. був створений за суттєвого сприяння зовні, і на ньому почали розбудовувати і сепаратизм, і все, що завгодно, і там мало не вищість національних якихось там ну, місцевого населення, і так далі. Тобто міфи вони є природньою частиною суспільства, і вони існували завжди і будуть існувати. Відповідно, ми, вони можуть виникати самі по собі, бо, ну, бо так побудований наш мозок, наша свідомість. Ми хочемо, щоб під тим дубом, який росте в нашому селі, сидів, ну якщо не Шевченко, то Пушкін. Це
0: Григорівського вирода
1: або з керуводат, а байдуже хто, типу, тому що буде залежати від того, в якому контексті ми знаходимося. Mm-hmm. Якщо ми вчилися в якійсь школі з Украї... вчителем україно... українофіл... українофільського спрямування, то відповідно там буде сидіти Скородай Шевченко. Якщо там в нас, якщо ми начиталися якихось дешевих Яндекс.Ру сайтів, то, mm-hmm. то там буде у нас сидіти там, хтось від Пушкіна до Олександра Второго, чи Жукова самого. Та? Тобто, от десь так. Тобто, хто там буде сидіти під тим думом, буде залежати від контексту, в якому ми знаходимось. І цей контекст може змінюватись. І він може змінюватись свідомо для того, щоб впливати на е, оточення і на суспільство.
0: Угу. Mm-hmm. Uh... Окей, okay, я от кожен кожен випуск завершую там, не знаю, тезою, питанням, що треба робити. Отже, що треба робити з нашою з нашою риторикою, нашим сприйняттям, щоб грамотно транслювати контексти цих областей і якби толерувати їхню ідентичність, а не поєднувати під під одним топонімом Донбас.
1: Тут з цього приводу дуже багато є варіантів того, що робити. Мені дуже подобаються ті тези, які формулює ведучий радіо Суспільне Сергій Стукану, мій товариш, з яким ми познайомились в Донецьку. І він якраз моделює якісь варіанти, що там потрібно робити і так далі. Зараз завдання номер один – це вибити звідти русню. Тобто без доокупації цих територій будь-які наші дії не матимуть жодного значення. Е, ну, тобто це завдання першочергове. Ми можемо вже е, сприяти цьому. Е, Багато чого вже зроблено, бо люди, які стали вимушеними переселенцями і довгий час живуть тут, вони вже вкорінилися на заході чи центрі України, і вони сприймають інакше і власну малобатьківщину, і нову, нову малобатьківщину, де вони поселились вимушено. І в цьому напрямку вже роблять кроки і держава. Ми вже ну, фактично розвінчені всі ці міти, та, які були. Для мене один з таких яскравих моментів оцього переломного моменту було те, коли е, бої, які тривали довкола Бахмуту, та, е, як російська пропаганда казала, що йдуть бої за Артемовськ, а так, наші так. говорили, йдуть бої за Бахмут. І ми е, е, могло здаватися, що це бої йдуть за... Е, за різні якісь uh-huh. локації. Але ні, це бої йшли за одне те саме місто. І е, коли в кінці вже навіть російська пропаганда переламалась і почала писати «Бахмут», то я зрозумів, що от тут маленьку битву ми вже виграли навіть за, е, за назвами. Тобто, от декомунізація вона вже пішла. Uh-huh. От, і це один з тих е, варіантів того, що треба робити і що робиться у правильному напрямі.
0: Uh-huh. От, власне, я думаю, теж варто з, цього, з цієї тези, з цієї твоєї відповіді сказати, що назви, назви українські топоніми дуже важливі. Що ж, я тобі дуже дякую. Я б дуже хотіла, щоб ми продовжували тему Донбасу в наступних випусках. Якщо Можемо не спробувати. Проти. Тоді ми будемо анонсувати такі випуски вже зараз. Дякую тобі за цю розмову. Я сподіваюся, що ми будемо разом переосмислювати ці регіони і, власне, змінювати, бути рушійною силою. Дякую вам. Дякую. Подкаст ресурсу «Глуст». Про причини та наслідки впливу Росії
1: на чисту воду. Це наша спроба.
0: Зрозуміти причини того, що сталося, та з'ясувати, що зробити, щоб це не повторилося.